0: Oh yeah! Zweite Staffel, let's do this! Herzlich willkommen zurück bei Borgard spricht. Heute mit Dominik Freiberger. Der Dominik ist ein total netter und offener Zeitgenosse und arbeitet als Schauspieler, Sprecher und auch Radiomoderator. Und das finde ich ja besonders interessant und habe ihm dementsprechend mit meinen Fragen zu diesem Thema keine Ruhe gelassen. Also, ich freue mich, dass es wieder losgeht bei Borgard spricht mit Dominik Freiberger. Ich muss gestehen, manchmal sitze ich hier auch und denke mir schon so irgendwie, gucke ich auf die Uhr und denke, ah okay, 25 Minuten, wir haben schon so viel besprochen, was ziehe ich mir denn jetzt noch aus den Rippen? Und dann brauchst du irgendwie eine Schlüsselfrage und dann rollt es aber, rollt die Lawine plötzlich wieder los. Du, ich habe auch schon welche gehört, die waren fünf Stunden. Ja, ja, (lacht) absolut.
1: Passiert auch, also wenn da da genug Stoff ist, dann ist es egal.
0: Man muss da irgendwie in so eine Zone kommen, so gemeinsam und dann passiert das irgendwie plötzlich. Wir beide haben uns persönlich noch nie kennengelernt, so richtig. Richtig. Aber ich muss sagen... Die Male, die paar Male, die wir uns die Klinke in die Hand gegeben haben oder wo wir auch schon irgendwie bei Menge Masse mal äh, synchron vom Mikrofon standen. Das ist aber auch schon lange her. Ist jetzt, auch schon lange sagen. Darf ja. man ja gar nicht mehr mitzuhören. <lacht> Habe ich dich immer wirklich als sehr lebensfrohen Sonnenschein wahrgenommen, weil ja. du, so, du hast so eine ganz sympathische, nette, lustige Art. finde ich richtig
1: klasse. Nee, als Kompliment, danke. <lacht> Kann man ja von sich selber schlecht sagen, aber meistens ist das so, ja. Also meistens ähm, Leute, die mich fragen, wann, ob ich nie schlechte Laune habe, den sage ich dann doch,
0: aber dann gehe ich nicht raus. Also ist tatsächlich so. Dann,
1: dann bleibe ich zu Hause und vergrabe mich ein oder so, aber meistens habe ich gute Laune.
0: Ja, oder man will es ja auch nicht unbedingt immer auf alle Leute abreiben dann, ne? Selbst wenn man mal
1: schlechte Laune hat. Genau, das kommt dazu. Ihr könnt ja nichts dafür. Ihr seid jetzt meine Kollegen, ihr müsst mit mir da in dem Raum sein, vier Stunden.
0: <lacht> Tja, mitgehangen, mitgefangen. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch kaum Kollegen, wo ich sage, die sind dann das Gegenteil vom Sonnenschein, irgendwie die Mondfinsternis, die sind richtig unfreundlich. <lacht> ja. Doch, gibt's auch. Also
1: ich kenne ein, zwei, deren Namen ich jetzt nicht nenne, oh, okay. wo ich immer denke, ah, wenn das jetzt auch Teil der Gruppe ist, das wird düster. Aber äh, wir brauchen eine ganz gewisse selten. Dynamik
0: auch. ne? So, das stimmt. <lacht>
1: Farbe, ne, Gotteswieses Bund, sag ich. Bösewichte werden von Bösewichten muskulisiert. <lacht> so. Und auch nicht in meiner Gruppe. So. Denke ich dann manchmal, aber nein, ist alles gut. Das, ist, ehrlich gesagt, vermisse ich das ja auch, weil das macht man ja selten. Also, jetzt sowieso nicht, wegen Corona, geht's ja gar nicht. Aber wenn man dann irgendwann, Sagen wir mal so Rollen spricht, so dann ist man heraus aus diesem, oder fast raus aus diesem Menge Masse. Ne? Ich habe mir das Gefühl, die wollen ja auch ein bisschen schonen mhm. von den Firmen und sagen, also ab und zu kommt so eine Anfrage, würdest du so eine halbe Stunde dazu zur Menge Masse? Ich so, ja, gerne. Weil ich ja. das eigentlich immer total gemocht habe. Es ist natürlich, wie du sagst, das Licht und Schatten. Es gibt natürlich immer dann auch Kollegen, die das vielleicht noch nicht so gut können, die länger brauchen und so, und da gibt es dann auch, nicht mich, jetzt, aber auch andere, die ungeduldiger sind und da jetzt nicht so mit umgehen können. Das ist
0: dann wieder eine vielleicht eine unangenehme Mischung aber insgesamt fand ich immer Menge Masse total schön ich fand es war auch nie ein oder es ich meine, wir reden jetzt wirklich so in Vergangenheit Wie aber im Moment ist es Männer. ja leider so damals <lacht> weißt du noch es war aber auch nie oder es ist nie ein Schritt zurück für mich zu sagen jetzt mache ich nochmal irgendwie drei Stunden Menge nicht, Masse weil es nicht. wirklich so eine andere Dynamik ist und so lustig ist mit dem das Kollegen. heißt ja auch nicht das heißt ja auch eigentlich. Ja, ja, so, so, ja streng
1: genommen so und das ist ja das Schöne also eigentlich sind wir ja Schauspieler mhm. und man will ja auch mit also man will ja miteinander spielen so nie, nicht immer nur für sich Wie hat das denn
0: bei dir angefangen mit dem Synchronsprechen?
1: Ähm, Ich habe davor schon ganz viel Hörbuch gemacht. Das war so mein Einstieg ins Sprechen überhaupt. Ich komme aus Dortmund ursprünglich Mhm. und da gab es eine äh, eine, eine Buchhändlerin, für die ich Lesungen gemacht habe. Und die kannte einen einen Produzenten von Hörspielen, weil der um die Ecke wohnte und kaufte seine Bücher bei ihr. Und dann hat er gesagt, ihr müsst euch mal treffen, vielleicht hat er irgendwie eine Rolle für dich. Und so fing das Sprechen an. Mhm. Und dann weil du vorher vor dem Mikrofon eigentlich fast gar nichts gemacht hast, mehr Theater. Nicht. Ich habe Theater gespielt, genau. Ich war Schauspielerfest in Dortmund und da kommst du halt zu gar nichts. Ne? Das ist, ich war, warst du mal fest am Theater? Nein. Dann du bist einfach moderner Sklave, sage ich halt immer und selbst gewählt auch. <lacht> du bist einfach rund um die Uhr in diesem Theater, auch Wochenende, du hast ja keine Wochenende. Du, du probst am Vormittag, abends spielst du genau, und so, so auch und an Wochenenden. Freitag, hast du Freitag Samstag, Auch an Weihnachten, oder? weil es dann das Weihnachtsspiel ist. Ja, nur warte mal, wie war das? Heiligabend frei? Das schon? Ich glaube ab zweiten, Heil- ab zweiten Feiertag abends gab es wieder oh, Vorstellung ja. Also ne du hast dann irgendwie wirklich zwei Tage im Jahr, wo du weißt, da habe ich keine Vorstellung. Ansonsten <lacht> immer, das ist so. Und ähm, irgendwann aber habe ich weniger zu tun und dann kann, konnte ich mich da bei ihm bewerben, habe das auch gemacht und dann, das war mein Einstieg ins Sprechen. Da wiederum sagte dann eine Kollegin, die schon damals in Köln lebte, eine, eine ältere Kollegin, mit der ich auch zusammen gespielt habe in Dortmund, komm doch mal nach Köln, du musst doch in Köln auch mal was arbeiten und so. Und hab ich habe gesagt, in Köln, niemand wartet in Köln auf mich. Es gibt so viele Schauspieler <lacht> in Köln. Und irgendwann ergab sich das, dass wir ein Synchronseminar zusammen gemacht haben. Sie hatte das auch vorher nie gemacht und dann haben wir das in einer Schauspielschule hier in Köln gemacht. In der Arturo? Was? Ja, wir nennen ich. Namen, ne? Ja, ja, keine Wir nennen Namen. Das genau. Name, ja. Und dann war das so ein, so ein halber Tag, glaube ich. Irgendwie Mittags haben wir uns getroffen, bis abends ging das. Total spannend und ganz aufregend und irgendwie alle so, jetzt geht's jetzt geht's los. <lacht> es ging natürlich nicht sofort los, aber es war, glaube ich, zwei Wochen später kam der erste Anruf, weil der Typ, der das gemacht hat, war Regisseur und hat uns dann sozusagen auch zu diesen Synchronfirmen für kleine Rollen, für Menge Masse und so vermittelt. Und so war mein Einstieg und dann wurde ich halt immer mal wieder gebucht, bin immer für, für, ganz brav von Dortmund nach Köln Ach, und das habe ich aber viele Jahre gemacht, ich viele ja. Jahre bin ich gependelt. Ja, das geht ja auch noch, ne? das, das ist, jetzt, ist eine Stunde, das ist jetzt nicht so. nach München. Ja, ja. ja genau, das ist alles okay, aber ich habe immer gesagt, wenn es irgendwann so ist, dass ich in Köln mehr zu tun habe, als in Dortmund ziehe ich um und das war halt dann, als der nächste Sprung kam ins Ensemble vom WDR. Ach, schön. Und da habe ich dann gewechselt, da bin ich in echt. habe ich. Da noch hast so du dann einen auch einen
0: Cut gemacht in Dortmund und gesagt, jetzt möchte ich hier oder jetzt kann ich hier im Ensemble nicht mehr da, Post- da war ich schon frei
1: sozusagen. Okay. Also, es war, das hat sich eh so ergeben. Ich hatte, ich, mir wurde gekündigt, so was aber auch richtig ist. Im Stadt, der Irlande ist mal die Zeit vorbei so. Neuer Intendant genau, oder was auch Genau, Intendantenwechsel. Mhm. Und ähm, alle meine Freunde, da war auch Intendantenwechsel in der Oper. Ich hatte ganz viele Freunde aus der Oper, die sind auch gegangen. Also, es war auch der richtige Zeitpunkt zu so sagen, mhm. jetzt, warum nicht so, einfach mal versuchen. Dann habe ich mir, war das im Dezember, glaube ich, Kurz vor Weihnachten ein WG-Zimmer noch gesucht, habe das auch gefunden und seitdem bin ich in Köln und habe das auch nicht vermisst. Also für mich ist es ist so ein bisschen Heimat da, wo
0: die meisten Menschen sind, mit denen ich mich gerne um, umgebe so. ja. und das ist halt jetzt einfach seitdem in Köln. War denn der, damals der Schritt vom, von der Bühne vor Mikrofon, war das beson- nochmal eine besondere Herausforderung oder kam das war das irgendwie natürlich für dich kam das ja. Nein, natürlich das
1: ist eine eine andere Arbeit Also der der hat ganz ganz toll mit mir gearbeitet damals, der, der Produzent, muss ich sagen, also auf dem Papier war er der Produzent, ja. toller Regisseur einfach auch, ne? So und der hat ganz viel mit mir gearbeitet, hat mir aber auch gleich riesen Rollen gegeben. Also ich habe total also mein Einstieg war glaube ich eine fünfteilige Serie, eigene kleine Serie, wo ich einfach wie hieß der denn Oberschnüffler Oswald. So ein äh, oh Gott, jetzt darf ich nicht falsch sagen, ein Hund, der Kriminalfälle löst. So, Super. das war gleich irgendwie klar, das sind, wenn wir das jetzt anfangen, das sind fünf Bände mindestens, die machen wir dann auch. So, dann war mal klar, der erwartet auch was von mir oder sieht auch irgendwas Da war die mir.
0: Routine direkt die beste Übung dann in dem Moment. Genau,
1: und dann war das, dann war, muss ich sagen, so Angst vorm Mikro hatte ich nie zum Glück. Aber man lernt ja dann auch Dinge. ne? Ich, also ich merke das jetzt heutzutage, wenn man irgendwie mit ganz frischen oder mit Kindern, das ist total schön immer, weil du immer siehst, was wir alles ganz automatisch machen als Sprecher, was die noch lernen müssen. Ja. Also nicht direkt schon beim letzten Wort blättern zum Beispiel, weil zack, hast du Papier <lacht> auf der Aufnahme. Oder ähm, selber abbrechen, also einfach
0: weitermachen. Wenn, es, wenn du denkst, es ist scheiße, heißt es noch lange nicht, dass es scheiße ist. Da kriege krieg ich, ich heute immer noch du. Ärger im Synchronstudio manchmal. Wenn ich, <lacht> ja, wenn ich ab und zu so irgendwas, wir müssen hier raus, nee, der war scheiße, lass doch mal noch. Nee, Michael, red ah. doch nicht ins Take rein, der war gut. <lacht> Genau, so, das muss man
1: lernen. Ja. So, es gibt viele Dinge zu lernen, die habe ich bei dem gut gelernt. Und dann ähm, ging das so Schritt für Schritt weiter. Ich habe ähm, in Dortmund auch für den WDR gearbeitet schon. Das war so eine kleine Redaktion, die macht, gibt heute noch ganz toll das Zeitzeichen, weiß ich nicht, ob du das kennst, so ein Viertelstunden-Format. Auch Hörfunk, ne? das Hörfunk, genau. Das wird ähm, jeden Tag produziert, für jeden Tag eine Viertelstunde für ein, ein historisches Thema. Und da gab es früher nur ein ganz kleines Ensemble innerhalb dieses WDR, das das gemacht hat. Und da gehört ich dann auch irgendwann dazu. Ja, also es es hat so Schritt für Schritt und es waren nie Aufgaben dabei, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt habe ich mich total übernommen. Das das kann ich nicht, habe ich Angst. Und Synchron tatsächlich, weil ich finde, dass das sehr anspruchsvoll ist und auch viele technische Fertigkeiten schon braucht, Mhm. hätte ich mich auch vorher gar nicht getraut. Also ich habe tatsächlich erstmal gewartet, bis irgendwie so ein Mikrofon, bis das alles funktioniert, dass ich da keine Angst mehr habe und dann... Ja,
0: dann war dieser Schritt gar nicht mehr so groß. Eben erzähltest du von dieser historischen Reihe. War das reines Sprechen und Schauspiel dann nur das Handwerk oder hast du da auch inhaltlich was gemacht? Das war immer nur Sprechen.
1: Und ehrlich gesagt bin ich heute noch ganz dankbar. Jetzt ist es so beim WDR, wenn wir da ganz viele Sachen vertonen, pro Tag hast du da irgendwie zwölf Produktionen so ungefähr. Da sind wir quasi letzte Redaktion. Das ist total angenehm. Also da kommst du als Sprecher... Die wissen, dass wir das irgendwie alle ganz gut machen, also wir haben einen ganz guten Ruf, glaube ich auch zu Recht. Also die müssen mit uns gar nicht lange arbeiten, sondern die sagen, was sie wollen. Der Vorteil ist, dass wir fast alle Formate kennen. Wie ist das? WDR Ensemble? Ensemble, Mhm. genau, Stimmwerk heißt es. Und wir wissen, was die haben wollen, wie das klingen soll. Wir kennen im besten Fall die Sendung, vielleicht haben sie auch schon drei, vier Mal gesehen. Und da kann man sich trauen und mache ich auch ganz gerne, wenn da irgendwie Sachen total schräg sind zu sprechen, dass ich dann irgendwie sage, darf ich einen Vorschlag machen? Also ich immer vorsichtig, ne, weil ich, ja. ich weiß, da steckt ganz viel Herzblut drin von einem Autor und von einem Redakteur vielleicht und so, von dem ganzen Team und dann sage ich, ich hätte eine Idee und so und die sind aber total dankbar. Also das ist eigentlich jetzt erst so mit WDR Zeiten gekommen, dass ich da redaktionell auch eingreife ist jetzt nicht, dass ich da große Operationen mache oder so, ne? Aber so nicht, Leute. Wer das denn geschrieben? Nein, aber es ganz oft, weiß ich nicht, es geht dir vielleicht auch so. Ich spreche einfach bestimmte Sachen, spreche ich nicht, ich spreche nicht macht Sinn. Das gibt's nicht. Also ich, es gibt, glaube ich, keine Produktion, wo ich das jemals gesagt hätte. Ich habe ein Problem mit dem Wort schauen. Schauen als Kölner. Nun, nun ist auch nun. so ein Wort, was hm. niemand sagt im wahren Leben. <lacht> Können wir jetzt sagen? Ja, ja, ist okay. Am Ende des Abends, äh, Ende des Tages, ist sehr beliebt in letzter Zeit. Also, ich, was meinst du am, am Ende des Tages?
0: Ach so, so als, als Abschlusspunkt, so als Fazit oder was? So, mhm. genau. Ja, ja. So ist es gemeint. Auch Das
1: kommt aus dem Englischen, ne? ja, the ja, end ja. of the day. Klar. Da ist es letztendlich. Aha. Also sagen, ne? sagen meinst, meinst du abends? Nee, wieso abends? Weil das steht am Ende des Tages, das ist auf Deutsch abends. Äh, nein. So, das wird den meisten erst bewusst, wenn man sie so mit der Nase drauf stößt. Ja, ja, klar. Da sage ich sehr gerne. Was. Das ist diese eingebürgerte Jugendsprache dann, ne? wie Leute ja, heute. Ja, oder auch so. so cool, man ja, ja. will so... Das sagt man doch jetzt so. Mhm. Und sag ich mal, ja Mann schon, aber ich, ich nicht. <lacht> so. Also es ist ja auch überhaupt
0: nicht dievenhaft in dem Moment, ne? Sondern
1: Nein, ich versuche es auch immer mit Humor zu verpacken, weil ich wie gesagt, das ist ein, heik- ich finde, es ist ein heikles Thema. Klar. so es ne? ist, das ist nicht mein Werk sozusagen. Ich bin da auch nur bestellt, um zu sprechen. Und jetzt, wenn die sich auf den Kopf stellen, natürlich würde ich ihnen das aussprechen. Ist aber
0: noch nie vorgekommen. Bis jetzt hat das immer geklappt. Und es ist aber auch so, dass du wenn du als Sprecher solche Vorschläge machst, dann ist es ja auch meistens so, weil du denkst, es wird einfach komisch klingen, wenn ich sage. Weil ich also, kriegs so natürlich nicht raus. Genau. Können wir es umstellen? Also. also mein Hauptargument ist eigentlich immer, und das, das stimmt auch, das schiebe ich nicht vor,
1: aber ich finde, bei bestimmten Sachen bleibt man einfach als Hörer hängen. Wenn das so ganz verquaste kommt, also oder du hast ganz viele Zahlen und so, dann rechnest du als Zuschauer oder Hörer mit. Und nach mhm. und zack, hast du überhaupt nicht mitbekommen, was in den nächsten zwei Sätzen gesagt wird. Und das will niemand beim Fernsehen oder so. Die ja. wollen natürlich schon, dass man immer aufpasst. Und das Argument zieht eigentlich fast immer. Das, und das ist auch, finde ich, das Triftigste.
0: Ich habe auch den Mediengestalter gelernt. Mediengestalter mhm. Bild und Ton. Kameramann und Filme schneiden und so. Und da war auch immer ein A und O. Zahlen im Bild ist das Schlimmste, was du machen kannst. Besonders, wenn du dann noch andere Zahlen sprichst. Oder, ja, genau. Oder Die noch vorlesen, im Bild. aber noch eine andere Prozentzahl dazu. <lacht> ja, genau, richtig. Da mhm. explodiert den, den Lesern, oder der, der, mhm. da explodiert den Zuschauer der Kopf. Genau.
1: Und das sind immer so Argumente, da hat sich bis jetzt niemand versperrt. Also, wo man dann irgendwie sagt, ja, ich glaube, die Leute passen. Also, ich würde es mehr mitkriegen als Zuschauer, wenn es so und so wäre. Ja. So, und dann ist immer gut.
0: Ja, sobald es dich aus der Story rausreißt, also muss ja jetzt nicht ein, Dramatik, ein Drama sein oder so, es reicht ja auch ein interessanter Beitrag. Aber ja, also, ja, sobald du genau. schon zwei Sekunden nicht zu, es verpasst du ja so viel. Genau, und die sind ja auch
1: echt kon- also konzentriertes Wissen sozusagen. Ne? Das sind irgendwie drei Minuten oder so. Und da ist, im Regelfall ist da nichts überflüssig. Also da kannst du nicht auf zwei Sätze verzichten, weil dann verstehst du das danach
0: wieder nicht. So, ne? also Sind das denn gut. beim WDR die Sachen, die du da jetzt machst, von denen du sprichst, diese Features auch oder Beiträge für sowohl für TV als auch Rundfunk?
1: Genau, für alles. Wir sind quasi Sprecher für alles. Wir werden da bestellt.
0: Du weißt auch nicht, was kommt. Das ist halt
1: auch eine super Übung. Du kriegst den Text meistens erst da vor Ort mhm. und hast dann eben fünf Minuten Zeit, nochmal drüber zu gucken. Aber ansonsten total gemischt. Also, ähm, Es sind natürlich immer bestimmte Redaktionen, die uns immer wieder buchen. Im Fernsehen ist es oft, ähm, sind es so die Servicegeschichten wie Servicezeit oder ich mache viele Sachen mit Kochen, mit Björn Freitag zum Beispiel. Da gibt es so Weihnachten, wo ich jedes Jahr irgendwie weiß, im Dezember, November kommen nochmal vier Filme. Ähm, zu vertonen oder ähm, die Story machen wir relativ oft. Das ist auch, das ist halt, das liebe ich so an dem Job, dass wir jeden Tag was lernen. Das wird dir wahrscheinlich ja auch das so ist gehen. Super, ja, ja. Habe ich letztens so noch mit Features Kollegen drüber
0: gesprochen. Man wird so für, zu, für kurze Zeit für, zu so einem Experten in, diesem einen, in genau. dieser einen Nische. Genau, und auch total tief dann. Ne? dann ja, ja. Das ist ja. Dann wird er erklärt, nee, das geht dann nicht, weil
1: so und so. Und der Hintergrund ist der. Und für den Moment tauchst du da total ein, das liebe ich. Und sich dann damit auseinanderzusetzen, das müsste wie Probenarbeit im Theater. Und dann gehst du wieder raus und alles, ja, jetzt, ja, ist alles wieder gut. So, dann guckst du das vielleicht noch, <lacht> weiß es, aber das war es jetzt auch für mich.
0: <lacht> es war aber nicht von vornherein der Plan, dass du auf die Bühne möchtest. Ist das richtig? So in hab, der ehrlich Jugendzeit, gesagt oder? nie,
1: das, für mich war das nie ein Job. Also ich habe hab immer gespielt, ich war auch im, im Kindergarten immer schon irgendwie, wenn irgendwas gespielt wurde, habe ich als Erster die Hand hochgerissen. Aber <lacht> für mich war nie klar, dass das ein Beruf ist. So, und das ist tatsächlich erst quasi in der Ausbildung, oder mit dem Angebot der Ausbildung zu mir gekommen. Der Schauspielausbildung. Genau. Ich habe nicht so den klassischen Weg über eine Schauspielschule genommen. Mhm. Ich habe in einer Produktion mitgespielt, die unter professionellen Bedingungen im Dortmunder Theater damals mit dem neuen Intendanten mit Laien gemacht wurde. Also es wurden Laien gecastet, Jugendliche. Ich glaube, wir waren acht damals. Und alles drumherum war aber professionell, es war ein ganz normales Stück, es war ein richtiger Regisseur, Dramaturgie, Regieassistenz, es gab vernünftige Kostüme, es war auf einem normalen Spielplan. Also wenn es nicht dran gestanden hätte, das Laien-Projekt hätte das erstmal keiner gewusst. Ja. Und auf der Premiere dieses Stückes kam dann der, also was ist der Premierenfeier, alle sind irgendwie total froh, dass das fertig ist. In welchem Zeitraum, ist. also wie
0: lange hat das ja gedauert? Diese Wir haben ganz
1: normal geprobt, auch acht Wochen. Aha. Hat Premiere und dann kam eben nach der Premiere der Schauspieldirektor auf mich zu. Und das ist so, ja, das ist, man ihn kennt, es ist ein großer alter Teddybär gewesen damals schon. Und hat <lacht> sich dann hingesetzt und hat gesagt, ja, das ist ja das ist ganz gut, das ist gut, gut. Ähm, möchtest, du das, möchtest du das irgendwie weitermachen? Und dann habe ich gesagt, ja, also wir machen das jetzt irgendwie, das ganze Spiel und so. Nein, 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 nein. nein. Als Beruf. So, es war so ein bisschen Paten-Situation. Sie so, hat ja ein Angebot, was du nicht
0: ablehnen kann. Mit so einer Katze auf. einem so <lacht> Hund. Ja, <die> Hund. <lacht> Schwarzer Hund. Ähm,
1: ja, ich, ich würde dir eine Ausbildung anbieten, wenn du möchtest. So, und so kam das. Ich habe an dem Abend gesagt, ja, überlege ich mir. Und bin gegangen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe äh,
0: was hast du gemacht? Der Mann hat den Haus <lacht> Und du sagst ja, mal
1: gucken. Ich Überlege mir das. Äh, habe ich die Nummer? So, und dann, ich hatte natürlich seine Handynummer und habe ich ihn angerufen. Und gesagt, ja, also wenn das Angebot noch gilt, ich, ähm, ja, 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 komm mal ins Büro. So, dann haben wir uns unterhalten, haben sozusagen abgesteckt, wie das funktionieren kann. Und dann habe ich eine Eleven-Ausbildung gemacht in Dortmund. Das heißt, da war. Oh, das ist ein spannendes Wort.
0: Ja. Eleven. Das, das ist ein. So das ein Student, gibt's oder heute ne? noch,
1: genau. Also, es ist französisch heißt es Schüler, ganz normal. Eleven. Und die ähm, Ballettschüler heißen, glaube ich, heute noch so. Das sind immer noch Eleven. In Deutschland gibt es das als Schauspielausbildung, soweit ich weiß, in Berlin noch irgendwo irgendein Theater macht das jedes Jahr mit zwei Leuten. Die holen sich zwei Leute ans Haus und bilden die aus. Aha, Ansonsten ist das der normale Weg, wie man das früher in Griechenland gemacht hat. Also die ganzen alten Griechen, wenn die ihren Schauspielnachwuchs g- rekrutiert haben, haben die das so gemacht. Die haben geguckt, wer, wer will und wer kann, haben die Probe spielen lassen und dann wurden die ausgebildet im klassischen Drama. So, ne? Und das gleiche haben wir halt in, in Dortmund gemacht. Ich hatte Lehrer. Es gab einen Regisseur, der Schauspiellehrer war, mein Direktor war Schauspiellehrer und noch eine Lehrerin, die eigentlich in Essen an der Volkwang unterrichtet hat, aber auch gespielt hat in Dortmund. Das waren so meine drei Lehrer und mit denen habe ich sozusagen drei Jahre lang gearbeitet. Du alleine oder war da noch nachher? Ich war immer alleine und parallel habe ich aber gespielt. Also es war sozusagen, mein Gruppenunterricht war Mega. immer mit, mit Schauspielern. Das war halt mhm. total geil, weil ich konnte so, mir so viel, also was man ja auch nachher noch macht, sich Sachen abgucken oder gucken, was man auf keinen Fall machen möchte, aber lernen. einfach. Ja. Ich finde, als Schauspieler lernt man ganz viel von alten Kollegen und das durfte ich da drei Jahre machen. Und danach bin ich Schauspieler gewesen. Also ich bin quasi von der ZAV, damals noch ZBF, anerkannter Schauspieler.
0: Toll, das was für eine spannende und eigenartige Art ja, der Ja, ich kenne
1: auch sonst niemanden, ehrlich gesagt. Es gibt danach, gab es noch einen in Dortmund, da haben sie also, es nochmal gemacht nach mhm. mir. Das ist natürlich zeitintensiv und für so ein Theater jetzt auch nicht, äh, lohnt sich jetzt auch, sag ich mal so, nicht. Ne? Mal so Riesenrollen kannst du halt nicht spielen die ersten zwei, drei Jahre. Aber...
0: Das war so, ein, so eine Herzensangelegenheit von, von meinem Direktor damals. bin ich auch heute noch echt dankbar. Bist du denn noch, Gut, jetzt abgesehen von der Pandemie, w- machst du denn auch noch Bühnenarbeit? Ja,
1: Ehrlich gesagt, nicht mehr. Also ich habe ein bisschen beim WDR noch gemacht mit den Orchestern. Also mit der, mit der Big Band zum Beispiel. Ein ganz tolles Kinderkonzert, Familienkonzert. Aber, Als Musiker,
0: da in dem Moment? Nee, oder?
1: ich habe gespielt. Die haben die machen ähm, Familienkonzerte in denen, äh, ganz unterschiedlich. Das In dem Fall waren es... Ähm, Das, wie heißt das mit dem Schwan? Der sterbende Schwan? Nee, das hässliche Entlein. Das hässliche (lacht) Entlein. Genau, ich als Sterbender, war das ist schön. Sie sehen mich jetzt nicht, aber nein. Nee, das hässliche Entlein. Und das sozusagen dann zum schönen Schwan wird, alle Entlein vorher sagen, boah, mhm. du bist hässlich, geh weg. Und äh, dazu gibt es Musik und die Big Man hat das gespielt und wir haben den Text dazu, ich habe den Text dazu gelesen, alleine. Und äh, also ne, das ist wie so eine szenische Lesung quasi, aber auch mit Kostüm. Was für mhm. Kinder, die musst du irgendwie hinterm Ofen herlocken, so, da reicht es nicht, wenn du da am Pult stehst. So, ne? <lacht> Und dann haben wir das nochmal gemacht mit einer Kollegin zusammen zu, zu einer ganz anderen Nummer, ähm, Bilder einer Ausstellung. Das ist dann mit dem Funkhausorchester gewesen. Also die machen das mit ganz tollen Mitteln. Die haben eine tolle Dramaturgie und einen tollen Regisseur dann auch, um halt irgendwie Kindern so Sachen bei, näher zu bringen. Das ist leider jetzt ein bisschen, äh, tritt das hinter die Maus zurück. Jetzt ist das alles irgendwie sind Mauskonzerte, aber viele okay. Jahre gab es eben diese Familienkonzerte und da habe ich auch ein paar mitgemacht.
0: Hast du, machst du auch was mit der Maus zu tun?
1: ich war mal kurz die Stimme der Maus, aber dann haben sie sich doch für eine andere entschieden. Das, weil die Maus ist jetzt im Radio. Ah, ich wollte gerade sagen, wann Und spricht die du, denn? Außer ja, Klick, dann Klick, mach ich die... Ja. Solche Sachen macht die Maus. Oh, wie schön. <lacht> nee, sonst habe ich mit der Maus. Außer, dass ich mit einer von den beiden Moderatorinnen gut befreundet bin, weil das war nämlich früher die, die ähm, Frau, die in diesen Familienkonzerten gespielt hat. Ah, ja. So, Ansonsten nichts. Nee, leider nicht. Aber die Maus ist toll. <lacht> Auch. Wie schön, die Maus. Ja, die ist klasse. Oder? Teil. Ja, ja. Als Kind fand ich das schon. Ich fand diese Augen grandios. Ich weiß nicht, wie die das machen, dieses Klapp-Klapp.
0: Ja, das war früher auch als Kind für mich so eine gute, als kind, also ich Kind weil ich bin jetzt nicht so alt, aber da gab es halt auch, als ich, ich auch klein nicht. war, noch nicht so viele Sender. <lacht> ja. Und da war irgendwie so halb zwölf, sonntags war irgendwie so das Ding auch, jetzt ah, jetzt, kommt die Ma- ja. jetzt kommt die Maus, das ist ja, halt, genau. halt das Ding, ne? ja. Das ist wirklich so. Das war war bei mir auch so.
1: Also ich hatte noch so einen Fernseher. Jetzt, ja, ich mich doch älter. Da musste man so rausziehen und warten, bis das Bild kommt. Also so ein Rührending, Ding, mhm. weißt du? So und das war echt immer. man hat es eine Minute zu spät angemacht am Sonntag? <lacht> <lacht> Die Der Fernseher fährt noch hoch. <lacht> Ich hab schon verpasst den Vorspann. Kurbel
0: mal schneller am Fernseher. So.
1: Das wurde immer schlimmer. Also gegen Ende haben wir das wirklich so gemacht. Wenn wir nach Hause gekommen sind, um acht musstest du den anmachen und um zehn nachkam das Bild. <lacht>
0: <lacht> meine Eltern sind hängen an. Also sie wollten einfach keinen neuen. So, es war einfach. Vielleicht waren sie auch zu geizig. Weiß mein allererster Fernseher im Kinderzimmer war auch damals noch ein schwarz-weiß-Fernseher. Also nicht, weil es noch keine bunten Fernseher gab, aber das war irgendwie so. Weiß das war ich weiß meine, also meine Eltern wollten mich da vielleicht auch irgendwie langsam ranführen, einen eigenen Fernseher zu haben und. Da konntest du ja noch nichts empfangen. Das war wirklich noch mit Drehen auf der Skala. Und Zimmerantenne. Wenn es wackelt, das Bild, dann musst du irgendwie so drehen. Irgendwann habe ich dann rausbekommen, wie Kabel funktionieren und habe meinen Mega Drive, Sega Mega Drive dran anschließen können. Dann habe ich heimlich nachts (lacht) schwarz-weiß Sega Mega Drive gespielt. Kann man die Sachen auseinanderhalten? Nein, schlecht. Das wird schwierig. (lacht) Ja, ja, das war war, glaube ich nicht auf schwarz-weiß angelegt. Also bin dauernd runtergefallen. irgendwo gestorben.
1: (lacht) Das ist aber schon, was bist du für ein Jahrgang? 85. 77. Da gab es Sega Mega Drive noch gar nicht. Ich hatte Nee. Commodore. <lacht> C16, das war mein <lacht> erster Rechner. Das ja. war noch mit so floppy Disk mit so labberigen, mhm. weißt du, diese 5 ja, ja, diese- <lacht> Und Kassette. Da gab es echt, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Du hast es immer wie so in alten James-Bond-Filmen. Wirklich wie auf einer Hörspielkassette. Musstest du das einlegen und dann. Ach, auf Computer meinst du jetzt? Ja, ja. Also Computerkassette. ja, ja. das war aber eine mhm. Datenkassette, die hat dann da Mit wo wollte. drauf halt, ja. Ja, ja aber heutzutage mhm. gibt man Kindern eine Kassette in die Hand. <lacht> Ich habe einen Freund, der ist Lehrer in so einer, in einer Förderschule und der hat so eine so eine Handyhülle, die ist aus wie eine Kassette und ein Schüler hat mal gesagt, ah, ah, Herr, sie haben da so eine als würde so eine alte CD.
0: <lacht>
1: <lacht> so ist das heute. <lacht> alte CD. <lacht> so eine alte CD.
0: <lacht> ja, oder du bist so voll auf Retro, ne? Dann dann, hast, dann läufst du tatsächlich. Also ich habe manchmal sieht man ja so Hipster das stimmt. mit einem Walkman rumlaufen <lacht> tatsächlich stimmt. noch. Ne? Das ging ja auch.
1: Schlimmer wurde es zwischendurch mit den CD-Playern.
0: Ja, die, die, wenn, wenn er nicht Anti-Schock hatte, genau. Jetzt vorsichtig vor ja, dir, so jetzt ja, genau. Geht's dir gut? Ja, ich höre Musik. Ja, psch, psch, leise. Das springt gerade nicht. Aber ich habe damals auch noch äh, im, <kühlt> im Bett gelegen, abends und auf Kassette im Radio aufgenommen. Gewartet, bis mhm. meine Lieblingssongs kamen und dann aufgenommen. Die ersten paar Sekunden hast du immer, ver- hast du immer verpasst, yeah. ne? Und äh, die letzten, da haben ja meistens die Moderatoren schon reingeredet. Vielleicht aus Copyright-Gründen oder weil es einfach cool war. Das waren die Backstreet Boys mit Get Down. <lacht> Eine ja, oh schnell Aufnahme ja, gestoppt und, ja, rei- und dann Salz hatte ich, in die Wunde. Nach anderthalb Monaten hatte ich dann eine, eine fertige Mixkassette von mir selbst mit meinen, also nicht von mir selbst, sondern mit was meinen Lieblings. Was du so. wolltest. Ja. Meine musikalische Früherziehung war ein, leider ein kaputter
1: Kassettenrekorder in meinem ersten Auto und da klemmte eine Kassette von meiner Mutter drin. Die hat Vor immer, also die kam nicht raus. Ja, ja da kam auch halt nichts mehr raus. Da konntest entweder das hören oder gar nichts. Und dann habe ich halt immer die gehört und ich weiß heute noch fast die Reihenfolge. Es waren aber alles so ganz schwere. 70er Jahre Trennungslieder, oh. <lacht> So Barbara Streisand. Und das war meine, also das erzähle ich auch gerne manchmal im Radio, wenn ich da moderiere. Deshalb sagte ich gerade Salz in die Wunde, dass man macht das so. Man erträgt, also man erträgt ganz schlecht nur Musik oder Stille. Und manchmal muss man Sachen man sagen. Man als Moderator? Als Moderator, oder als ja. Und manchmal muss man Sachen sagen zu dem Song, hat aber gar keine Zeit dafür und dann bleiben nur diese zwölf Sekunden. Und was ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die das hassen.
0: Nee, naja, aber das finde ich auch immer total spannend und ich habe mir da irgendwann, fand ich, es war so was fast wie ein Sport zu hören, schafft der Moderator, die Moderatorin ist, jetzt in dem Intro, bis Ed Sheeran anfängt zu singen, auch alles noch und dann nachher geht es noch weiter damit, aber jetzt erstmal Ed Sheeran mit so und so. I found a girl. Ja, das ist, der, ist unser Sport. <lacht> ich sag's dir. Ja, und wie funktioniert das, um da jetzt mal da konkret nachzufragen? Eine Sache, die wahrscheinlich niemanden interessiert, aber mich jetzt. <lacht> <lacht> siehst doch, doch, <lacht> siehst doch, du die Waveform in. und siehst, wenn er anfängt zu singen? Das ist noch besser.
1: Ja. Ah. In den neuen, also wir haben, es gibt ein, es gibt mehrere Computer, wenn du in, in, im Studio sitzt. Einer ist nur dafür da, dir zu sagen, was als nächstes kommt. Und dann hast du die ganze Sendung schön aufgelistet mit allen Elementen. Mit Betten, die kannst du dir da reinziehen, ne? So Musikbetten zwischen ja. zwei Liedern oder so. Also diese Jingles, ne? WDFV. Jingles auch, genau. Das ja, können wir alles. kurz mal sagen, du moderierst bei WDFW? Ja, genau, genau. Genau, genau. Und es macht viel Spaß. Und wir haben halt, es ist genauso diese Musik, 50er, 60er, 70er irgendwie. Cool. Und das macht echt Spaß. Mittlerweile, also früher war das Schlager und das ist halt gar nicht mehr. Früher war es ein bisschen schwer, da musste man es manchmal mal leise machen zwischen den Moderation. das konnte man manche Lieder auch schlecht ertragen. Als Moderator sehr persönlich dann aber. Aber heutzutage total schön, also ich höre das total gerne auch das Programm. Und dann hast du halt, das, also der Sport heißt Ramp Talk. Ramp Ramped, ist, Ramp Ramp ist die, der Teil der Musik, wo sozusagen noch kein Text ist. Ja. So und in den, eigentlich in allen modernen Ablaufsteuerungen, so heißt dieser Computer, Sendeablaufsteuerung ist ein ganz schönes Wort. Schön Deutsch. Nicht, ja genau, <lacht> jetzt bestimmt ein englisches Wort, das kennt bei uns aber keiner. Das ist dann nur zwei Silben groß und, <lacht> und in Deutsch ist es 17. <lacht> ja, das kann sein. Vielleicht. Da auf jeden Fall laufen zwei Balken mit. Immer. Und zwar ist das, also oben sozusagen siehst du, wie lange läuft das schon und wie lange läuft es noch. Das bis, ist bis auf ba- dem Titel. wenn nee, der ganze Titel okay, sozusagen. Ne? Wenn ja. der vier Minuten lang ist, siehst du, dann ist es irgendwie 30 Sekunden, 3,30. 1, 3, Also ne? siehst du mhm. immer, wie lange der noch läuft. Und da links neben, da ist noch ein Balken und das ist genau diese Ramp. Wenn das richtig eingetragen wurde, du kannst das so vorher sozusagen, es muss natürlich als, als Metadaten hinterlegt sein. Also, sein also, ne? ja. Genau, es ist ein bisschen wie beim wie kann man das vergleichen? Also man muss im Computer vorher gesagt haben, hier wird gesungen. Ja. Dann setzt du da so ein kleines Fähnchen und dann zählt der ganz brav wie so ein Countdown runter. Und dann siehst du 12, 11, 10, 9 und ist auch noch farbig. Also da kann eigentlich ganz wenig passieren, wenn man so ein bisschen auf Zack ist. So. Und dann ist natürlich dein Ansporn, bis zur letzten Sekunde was zu sagen. <lacht> Weil sonst klingt auch doof. Also ganz doof ist, wenn man, ich sage ja keine Namen, aber ich habe Kollegen, die machen dann eine ganz lange Moderation. Dann fängt der Titel an, dann weißt du, okay, ah, okay, jetzt nur noch, nur noch die Ramp. Ja, und dann werden von zwölf Sekunden noch vier Sekunden gesprochen, das acht Sekunden ist Musik. Da denkst, das ist jetzt aber wirklich... Also ah, okay. Das ist das
0: auch so ein interner Wettstreit zwischen euch, dieser Ram Talk so ein bisschen? Gibt's Schon? da Pokal?
1: Schon. Jedes nee, Ziele leider jedes nicht. was wäre geil. Ram Talker des Monats.
0: Aber den hätten andere verdient. Es gibt echt
1: Kollegen, die sind da meist aber das ist der Wahnsinn. Aber es, also man hat das so ein bisschen als Ansporn, dass man das gerne machen möchte, bis zur letzten Sekunde, die geht.
0: Und wenn man merkt, man hat noch zu viel, erwischst du dich dann manchmal auch, wie du einfach ein bisschen langsamer sprichst. Das macht auch jeder. <lacht> das
1: ist das erste Geheimnis, was du lernst. Leider gar kein Geheimnis Mehr? Aber ähm, nee, ach zur Not, irgendwas hat man doch immer, da kann man immer noch sagen, oder? Ja, ja also auf jeden ich, Fall. Also, ich finde, Radio ist nur was für spontane Leute. Sonst hast du da irgendwie, sonst stirbst du da tausend Tode. Weil es kann ja auch mal passieren, dass was nicht kommt. Mhm. Also du drückst auf den Knopf und die kommt nicht. Ist mir auch schon oft passiert. Soll nicht, aber ne dann hast du irgendwie neue, wir haben neue Pulte bekommen, zum Beispiel ein neues System. Zack, funktioniert nicht. Und dann sitzt du da irgendwie morgens um sechs, eigentlich sollte jetzt Musik kommen. Ich versuch's trotzdem nochmal so und dann musst du alles neu starten. Und bis das halt passiert ist. Und du muss winkst durch die Glasscheibe reden. dem Techniker ja, zu? mehr. So. <lacht> Meistens sind wir alleine. So, und dann musst du das irgendwie wieder zum Laufen kriegen. Das ist schon, das ist halt, ja, ist so ein bisschen Herz-in-Hose-Rutsch-Moment. die Aber wenn man nicht einigermaßen. Du musst halt, ich glaube, man muss die Leute nur in die Hand nehmen. Ist wie hier, mhm. wenn wir irgendwas. Wenn ich dir was zeige mit der Hand, dann äh, erzähle ich das gleichzeitig. So, das ist, ist halt der Schlüssel. So, wenn du die Leute mitnimmst und denen sagst, was passiert, ach, da keiner ja was gegen. So, es kann ja mal ein Computer abstützen. kennt jeder von zu Hause. Da ja. also kann man es halt auch anfangen. Ne? Sagst so Und jetzt genau das, was bei Ihnen wahrscheinlich auch jeden Montagmorgen passiert, der Computer will noch gar nicht. So Und dann hast du schon mal wieder zehn Sekunden gewonnen und in der Zeit kannst du irgendwie ein bisschen basteln und meistens irgendwann funktioniert es dann wieder. Also.
0: Sagt der, der Benediktan, Sprecherkollege <lacht> von uns, der spricht die Audiodeskription für... Äh, Live-Shows häufig. Das mhm. heißt, bei verstehen mhm. Sie Spaß, sagte er, Der Kanz. Da zur Tür. Komm, ja, genau sowas. Ja, genau. <lacht> Guido Kanz kommt die Treppe runter. Und da sagte er. Und manchmal passieren da halt auch Malheure. Und das ist dann einfach ist dann einfach ganz normal. Dann sagt er zum Beispiel, hatte er glaube ich das Beispiel genannt, die Dame kommt herunter mit einem pinkfarbenen Kleid. Entschuldigen Sie, auf zweitem Blick sehe ich, dass es eigentlich grün ist. Ach, ne? ah, solche, solche Momente. Ach, witzig. Also er macht das ähm, spontan. Er sitzt da und macht das. Oder wird das er geschrieben hat mir erzählt, dass er das live macht, genau. Ach, cool, okay. und, äh, auch, obwohl er die beiden, auch wenn Matzen kommen, mhm. die werden live eingesprochen die hat er vielleicht dann vorher schon gesehen, aber wenn es eine Live-Show ist, okay, äh, ja, Fernsehgarten klar, klar, oder so, wird, ah, witzig. wenn dem Gitarrist die Gitarre hinfällt, das steht ja dann nicht im das Skript. Wie sie hören, ist die Gitarre wie sie nicht sehen, sie ist kaputt. Nee, aber wie du sagst, äh, häufig wissen ja Leute auch nicht, was schief läuft. Die kennen ja, ja auch, ja, genau. die wissen ja gar nicht das, was schief läuft. Ne? Dann und ist es okay. Aber wenn du darum du... ist es ziemlich klar, wenn nichts kommt,
1: kommt nichts. Gut, wenn du Ed at- <lacht> ankündigst und es
0: läuft, er gehört zu mir, dann ist irgendwas schief. Das habe ich auch
1: schon mal gemacht. Manchmal verguckt man sich ja auch und habe irgendwie <lacht> eine ganz tolle Soul-Stimme angesagt, vor allem seitdem sie Deutsch singt. Hier ist Sarah Connor, ihr drauf und es kommt, ähm, na, wie heißt jetzt dieser wieder, der Engländer? I am saying, Joe Cocker. Nein. Nee. Der andere, der Rod Stewart. Ach so, ja so Oh Gott, da, also schöne Soul-Stimme, vor allem seitdem sie Deutsch singt. <lacht> Na gut. Und die Regel ist, im Radio nichts korrigieren, weil man immer sagt, es versendet sich und das hat Ach wirklich, ja. Das erinnert sich nachher keiner mehr dran, aber weil bei manchen auch so viele Sachen, Ein und, einsch- und Ausschalten, was meinst du? Ja, man soll nicht so drauf rumreiten, dass man wenn man schon Fehler gemacht hat, aber ich mhm. solche Sachen, ich kann das immer dann nicht. Und ich gesagt, okay. Danach dem Lied habe ich gesagt, so, und das war jetzt nicht Sarah Connor, obwohl ich gesagt habe, hat dann aber auch, glaube ich, jeder gehört. So, ich, ich denke mal, ich, wenn ich schon so doof bin,
0: muss ich irgendwie meinen Kopf hinhalten. Ja, gut, aber das ist ja dann auch wieder sympathisch, ne? Du wie du sagst, du hast es wahrscheinlich dann auch mit Witz und Humor gemacht und ich. Ja, ja, es klar. tut mir leid. Ich habe Rock ich Stewart angerufen mich und mich auch entschuldigt bei ihm. Genau. Nee, ach Quatsch.
1: Ich glaube auch, wenn man das mit Humor macht. Die Le- Leute irgendwie finden das ja sympathisch, wenn ein Fehler passiert. Also wir sind ja, ja alle klar. keine Maschinen. So, und ich, man ärgert sich natürlich im ersten Moment drüber und denkt, was nach Kacke? So, das sind halt immer, irgendwie sind immer zwei Sachen farbig markiert und das werde ich mir bis mein Lebensende nicht merken können. Was das eigentlich das Oberste des nächsten, aber ich habe irgendwie aufs nächste, übernächste geguckt. So, und dann <lacht> einfach so falsche Dinge angesagt. Das, ja, dann passiert das halt. Dann ist halt so.
0: Ja, Leute, Zuhörer, Zuschauer, die wollen meistens jetzt, besonders in der heutigen Zeit, wo man so viel durch irgendwie YouTube-Videos von, äh, wo Familien Daily vloggen oder so, die wollen immer noch ein das Gefühl haben, sie hätten noch ein best, so einen besonderen Insight in, die, in mm. den Momenten. Ne? Und dann sind natürlich solche Momente, wenn irgendwie ein Malheur passiert, wahrscheinlich die Momente, wo lo- die Leute dann in Anführungsstrichen feiern, ja, wo sie sich auch. dann wirklich am meisten darüber freuen. Wie, ist ja, wie bei uns, wenn wir im Kino sitzen, oder? Ich hab, bin immer bis zum Schluss sitzen
1: geblieben, um zu gucken, ob noch Outtakes kommen. Ja, absolut, genau. Oder? also man klar. möchte Es sieht alles immer so professionell und ist es ja
0: auch. Und man versucht es perfekt aussehen zu lassen, aber natürlich passieren Dinge. So, <lacht> ist also. Wie ist denn das als Radiomoderator? Wie viel also ist sicherlich unterschiedlich von Sendung zu Sendung, aber wie viel Persönlichkeit bringst du da selber mit rein? Uns wird halt nichts an
1: Moderationen vorgeschrieben. Also ich habe, natürlich kriege ich einen Musikplan, da steht drin, was gespielt wird. Ich, wir haben, wenn du jetzt wie gerade, ist irgendwie eine Aktion, also es gibt, gibt immer so Höreraktionen natürlich, ne? da wird ein bestimmtes, also wir haben es lange gemacht, da wurde, ähm, jetzt glaube ich, vier Wochen lang Musiklegenden, da wurde jeden Tag ein Künstler oder eine Band sozusagen speziell gefeatured dann ist auch ein bisschen der Raum für eigene Moderationen eng, weil dann hast du einfach jede halbe Stunde schon mal mindestens eine Moderation über irgendeinen Musiktitel oder über den Künstler Die steht aber Tünn. dann schon, ne? die, die steht Biografie dann fest. des Künstlers oder was? Genau, das steht fest. Wie, wie Sarah Connor ihre Solige. Stimme für Ich <lacht> habe lange mit Rod Stewart übrigens geübt, das wissen kaum Menschen. Der hat dir das beigebracht. <lacht> <lacht> das war gelogen. Aber <lacht> <lacht> Genau, das steht fest. Ansonsten, ich mache halt viel, das ist mein, mein Glück vielleicht auch, ich mache viel Morgensendungen, also am Wochenende. Da ist wirklich, also die erste Stunde ist sowieso, sagen auch die Redakteurin, ist nur begleitetes Aufstehen, also wirklich nicht viel und so. Und dann habe ich vier Moderationsplätze, die ich vollkommen alleine bestreiten darf. Es gibt so ein bisschen die Vorgabe, wir sollen schon pro halbe Stunde eine Musikmoderation machen, also irgendwas mit der Musik zu tun hat, die wir da spielen, klar. Aber ansonsten bist du da total frei und vor allem, wie du es machst, ist total deine Sache. Deshalb sind die Sachen sehr individuell, selbst wenn was vorgeschrieben ist, Geht nur darum, dass du die Info hast. Also, du musst das nie so machen, wie das da steht. Mhm. Also, das hat halt ein Redakteur geschrieben und manchmal passt das super, dann kannst du das auch so machen. Dann würdest du vielleicht noch so zwei, drei Wörter ändern, wie nun. <lacht> nun sage ich halt nicht, sondern jetzt zum Beispiel. Da, aber das ist vollkommen okay. So, das ist ja halt dann deine Aufgabe. Also, als Moderator ist deine Aufgabe, das schön zu machen und wenn da nichts steht, dann bist du halt auch quasi gefragt als Redakteur.
0: In dem Moment musst du also wechseln zwischen ich bin jetzt der Sprecher, der einfach nur vorliest und ich bin derjenige, der jetzt vielleicht nur Stichpunkte hat und sich selber die Sätze zusammen
1: genau. bestrickt. Genau. Also selbst im, im, in dem Fall, wo ich alles vorgeschrieben hätte, also wirklich, wo ich, wo ich genau wüsste, so das und das, das möchte ich jetzt sagen, kann immer sein, dass du entweder länger oder kürzer sein musst, dann passt das schon mal alles wieder nicht, ne? weil irgendwie was gibt es ein paar Unwägbarkeiten, Verkehrsmeldungen zum Beispiel, die sind mal kurz mal lang, keine mhm. Ahnung so und dann hast du irgendwie auf einmal Statt 30 Sekunden hast du nur 15. So, dann kannst du deinen ganzen Sermon schon mal nicht mehr erzählen. Hm. Aber ich habe es halt für mich schon geschrieben. Ich weiß, was ich, was ich weiß über diesen Titel und muss halt in dem Moment ganz schnell filtern. So, was wäre die wichtigste Geschichte, die ich unbedingt erzählen möchte zu dem Titel? Vielleicht hat er auch eine Ramp, vielleicht hat er noch 10 Sekunden. Die schenkt er <lacht> mir dann, kann ich den auch noch mitbenutzen. Ähm, ähm, genau, ansonsten ist das quasi, ist, ja, es ist so ein bisschen Blindflug, aber du weißt ungefähr so die Station. Ist so ein bisschen wie ein improvisiertes Theaterstück. Du weißt, wo will ich hin und was will ich sagen, aber selbst wenn man es sich ganz vorgeschrieben hat, man man möchte ja auch nicht, dass es klingt wie abgelesen, deshalb lese ich auch meistens nicht ab, sondern ich weiß einfach, was ich sagen möchte. Machst du auch den Nachrichtenpart oder ist der jede Stunde immer eingespielt? Den mache ich auch, aber nicht, wenn ich Sendung habe. Also bei uns im WDR ist das strikt getrennt, es gibt, Mhm. ähm, wer machte das lange, der NDR glaube ich, da haben die Nachtmoderatoren auch noch die Nachrichtenmeldungen verlesen sozusagen, präsentiert. Das gibt es gibt auch so Hörerbefragungen, da kommt es ist so ein Rollenproblem. Ach, also wenn auf richtig. einmal der Moderator auch alles weiß, das ist irgendwie komisch. Also das, mhm. das wollen die Der Menschen soll mehr der Buddy
0: sein, der einem beim Zähneputzen. Zählt. So, das ah, ist irgendwie,
1: ja. das ist mehr auf Augenhöhe und so. Nach- wir als Nachrichten, wenn ich Nachrichtendienste habe, die Menschen, die Nachrichten präsentieren, sind irgendwie allwissend im, im Kopf der Hörer und Zuschauer, auch im Fernsehen. Deshalb ist das so schwierig, wenn Jens Riva irgendwie auf einmal zu so TikTok tanzt. <lacht> auf einmal denkst ist das? Ich finde es sympathisch. Und kann das trennen, weil ich genau weiß, der weiß nicht alles. Der ist ja auch nur ein
0: Mensch und nur, so, ne? ja, ja, der genau. macht seinen
1: Job. Alles, was der da liest, hat der sich vorher recherchiert. Ist doch klar, ist Und die Dance-Moves auch. So.
0: Aber also ne, das kann für Hörer m, zu Verwicklungen führen. Wenn du in einer Stunde... Wie viele Songs werden etwa in einer Stunde gespielt? Würdest du sagen? Durchschnittlich? Kommt, kommt nicht auf die Welle an, so, ja. ne? Aber bei uns würde ich sagen, sind es um die 16.
1: 12, 14, 16? 12, 16? 14? Wie viel Zeit
0: langen. bleibt dir dann ungefähr zum Quatschen dazwischen? Wir also, haben
1: Blöcke, also um, du musst Verkehr machen um, und Begrüßung, also Straßenverkehrsmeldungen, Straßenverkehr, um. Sorry, das soll und kein Test halt. werden hier, ne? Du nee, nee, jetzt ich, ich rechne gerade selber, weil okay, ich nicht weiß. Das sind so 30 Sekunden, das heißt eine Minute und dann geplante Plätze sind immer so ungefähr 30 Sekunden, wenn das freie Moderation sind. Wenn es Beiträge sind, dürfen die auch länger sein. Das gilt aber jetzt nur für WDR 4. Das macht jede Welle anders. Mhm. Also ich weiß, dass WDR 2 das ganz lange schon hat, dass sie so kurz sind. Das sind 30 Sekunden, glaube ich, schon zu lang. Ich glaube, 20 ist bei denen
0: gerne gewollt. Einfach so Talk zwischendurch.
1: Ja, wenn, wenn ich nicht. was sage, so, dann sollen das 20 Sekunden sein oder mhm. so. Also ich würde mal sagen, dass der Wortanteil... Natürlich hält man da ich nicht immer so, kann es auch gar nicht, ne? wenn es irgendwie jetzt, ich hack mir nicht nach 30 Sekunden irgendwie die Zunge ab, weil ich denke jetzt, oh, 30 Sekunden ja, sind ja. Um. Also ich würde mal schätzen, dass ich so auf vier bis fünf Minuten Wortanteil pro Stunde komme.
0: Das dann in so einer Morgensendung von sechs bis zehn ist die dann genau, ist, ne? genau, genau, genau. Mhm. Gibt es da bei dir in den Sendungen, die du machst, auch manchmal irgendwie eine Art Kommentarsegment oder so, die die dann ein um, bisschen noch persönlicher ist vielleicht? oder Du meinst jetzt von mir? Ja, von dir jetzt in dem Moment irgendwie? Also man muss sagen, alle also ich
1: versuche das zumindest, alle alle meine Moderationen sind irgendwie persönlich. Ja. Tatsächlich. Also ich, man muss immer trennen, das ist so, habe ich auch fr- früh gelernt im Radio, zwischen privat und persönlich. Ah, okay. Das ist zwar persönlich, also ich erzähle, was ich damit anfangen kann mit bestimmten Themen. Wir haben ja oft, wir haben ja ein bisschen ältere Hörer sozusagen. Deshalb sind die Themen manchmal, wenn ich teasen muss auf, wie gehen wie gehen wie gehe ich um mit die eigenen Eltern zu pflegen oder so das ist jetzt das ist halt kein lustiges haha ha, ha, das Wochenende ja. ist toll und ab Morgen pflegen wir die Elternthema sondern mh, da, ne das ist natürlich ein Thema was einen als Mensch irgendwie auch nicht nicht kalt lässt und man versucht es einigermaßen äh, empathisch und sympathisch trotzdem irgendwie rüberzubringen und deshalb ist das immer ist das immer eine Art ja persönliches Statement auch dazu auch wie ich das jetzt verpacke und wie ich das angehe wenn ich damit zum Beispiel gar nichts anfangen kann oder mir das zu nahe geht oder so, dann würde ich das wirklich so knapp halten wie möglich, ich würde einfach sagen, gleich ab zehn geht es hier um Pflege der eigenen Eltern und ich sage tschüss. Mhm. So, aber wenn ich, wenn ich das vielleicht in meinem eigenen Lebens, in meiner eigenen Lebenswirklichkeit einen Platz hat oder so, ist das darf ich das immer machen als Moderator, aber man fängt am besten nicht an mit, wissen Sie, meine Mutter. Und schon, oh, oh. Okay, ja. <lacht> was kommt jetzt nein was kommt jetzt also ne, nicht privat werden das ist das ich will auch kein es möchte ich auch als Hörer nicht ich, dann bist du sofort irgendwie in so einem ah, muss ich den jetzt muss ich den jetzt mitleiten oder ja, das ist ganz doof man, man, man merkt ja ob ein Mensch mit einem Thema was anfangen kann ja, ne, ja. das ist dann das Persönliche aber es muss nicht privat werden also persönlich immer gerne ich finde das ist, haben die Leute auch irgendwie verdient so weil sonst, so, sonst sind wir halt nur so Sprechmaschinen können. Ja, es ist so austauschbar dann irgendwie, ne? Find ich
0: ich habe früher viel WDR 4 gehört. Also hm. früher auch wirklich in dieser Schlagerzeit. Und zwar hauptsächlich, weil ich damals zur Schauspielschulzeit auch Nebenjob hatte in einer Autovermietung, wo ich Autos gewaschen habe die ah, okay, dann zurückkam Und dann habe ich mir da immer WDR 4 eingestellt an den Autos Witzig. und dann die Autos halt innen drin gesaugt oder sauber gemacht oder so. Und das war noch zu Zeiten, wo, äh, wie heißt der nochmal? Ich glaube Chris Howland und so ja, auch ja. also, Und ich ja, fand dann wirklich, ja. ich fand die Schlager richtig cool, allerdings jetzt nicht die Volksmusik und nicht die Schlager der der, der Neuzeit in sondern Ich bin totaler Fan von Schlager der 50er und so. Finde ich mega. Die sind auch nach wie vor toll. Die hieß Mary Anne. So tolle Sachen.
1: Gerade Chris Howland hat das auch super ja, schön gemacht. So ja, das der ist tolles, auch, der hat dafür gesungen. gelebt. So, ne, das ja. war ein ganz toller Typ. Der kam zum Beispiel immer mit seiner Frau. Ganz, also das ist ein Weltstar, darf man nicht vergessen. Und mhm. so, ne? der hat einfach echt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der in Deutschland Radio gemacht hat. Nach dem Krieg hat er angefangen. Ne? Und das war ein ganz bescheidener, ganz toller Kollege. Der kam immer mit seiner Frau, die hat sich dann ins Foyer gesetzt bei WDF, 4, gibt so ein kleines Foyer. Und er hat dann die Sende gemacht und so und ist ein Vollprofi, was so also es gibt so eine eigene Radiosprache, was die Leute vielleicht auch nicht kennen. Zumindest früher, als man noch mit Technikern gesendet hat. Da hast du im Studio gesessen, hast moderiert und es gab eine Handzeichensprache und der Techniker hat dann sozusagen auf deinen Winken reagiert oder du hast mit der Hand gekreist, dann hieß es, mach den Titel schon mal unter meine Moderation, aber noch nicht ganz laut. Also es gab so bestimmte... Das hast du auch
0: schon miterlebt, weil du es so schon machst, Ich bin genau ja? aus diesem
1: Umbruch quasi. Mhm. Also als ich angefangen habe, haben wir noch so gearbeitet, alles mit Technikern gefahren. Wann war das
0: ungefähr? Das ist so elf Jahre her.
1: Also, ja, also was? Es äh, ist noch äh, gar lange so ja,
0: oh ja, dann habe ich, ja, dann habe ich wahrscheinlich keine Autos mehr gewaschen in der Zeit.
1: Also Chris oh. lebt dann ja, ja. noch? Der hat noch abends moderiert, als ich da ja. angefangen habe. Und ähm, der konnte das halt auch, perfekt und der konnte auch, der hat ohne irgendwie, der brauchte keinen Computer. Der hat tatsächlich für sich getimed und hat, der hat das immer getroffen. Der wusste immer genau, wie viel, ich habe noch 15 Sekunden oder so. Und dann kam sein Winken und dann kam der Titel und es passte hinten raus. Weil das ist das Ziel. Als wenn man ein bisschen ambitioniert ist und das machen möchte wie ein guter Techniker früher, möchte man, dass der Titel vor den Nachrichten vernünftig bis zum Ende gespielt wird. Es so. hat sich auch ein bisschen relativiert. Es gibt auch Kollegen, denen das egal ist, aber eigentlich ist das immer nur das Ziel. Und das konnte der zum Beispiel auch perfekt und heute musst du das halt alles alleine machen. Das ist ein bisschen bisschen trister, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Chris hat hatte nicht Das habe ich in Paris gelernt. Genau, das, das war, war einer von ihr. <lacht> Und zwar I want Drain. Oh, drain. Das, war das waren auch tolle Lieder. Also es yeah. war jetzt
1: man muss halt sagen, dass die Leute, die diese Musik mögen, nicht mehr viel Radio gehört haben. Deshalb musste wieder viel sich da bewegen. Also das wollte ich, ich gerade fragen. Wo kam, du hast ja dann diesen Umbruch quasi genau. auch miterlebt. Also die Hörerzahlen wurden einfach immer weniger. Damals wurden die tatsächlich noch richtig erfasst, also weil wir noch Werbung gesendet haben. Das ist immer sozusagen ausschlaggebend für einen, für einen Sender, um überhaupt zu wissen, wissen zu wollen, wie viele Leute das hören. Jetzt muss der Öffentlich-Rechtliche nicht unbedingt, aber wir haben uns ja immer finanziert aus Einnahmen von den, von den Gebühren und Werbung und dürfen aber nur ganz wenig Werbung senden. Ja. Und dann darf, wurde,
0: es, darf das Radio auch nur wie der Fernsehen erst ab 20 Uhr senden? Außer nee, Sponsorien? den ganzen
1: Tag, aber nur, also das Fernsehen darf glaube ich auch früher, aber es gibt eine bestimmte Anzahl An mit Wochen Huren pro Tag. Wird. Ah okay. Und die hat man halt irgendwann glaube ich beim Fernsehen bewusst auf den Abend gelegt, weil da die meisten Leute gucken. Und im Radio hast du andere Primetimes. Das heißt, es ist tatsächlich morgens einmal, so von 8 bis 10 ist eine Primetime und dann gibt es nochmal so ab 17 Uhr eine Primetime, wo die Leute nach Hause fahren. Und da wird zum Beispiel auf WDR 2 nach wie vor Werbung gemacht und da hat man sich immer irgendwann entschieden, weil es wurde die Minutenanzahl reduziert, dass nur noch WDR 2 Werbung sendet, WDR 4 nicht mehr. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat man ziemlich genau gewusst, wie viele Leute hören WDR 4. Und das wird jetzt immer noch mitgemacht, mit erhoben bei diesen Umfragen zweimal im Jahr. Und es wurde halt immer weniger. Die Leute, die Schlager mochten, und das kenne ich auch von mir selber, als ich nach Köln gekommen bin, gab es noch, kennst du vielleicht dann auch, die große Schlagerparty in der rohenburg und so, mhm. gab es richtig Schlagerpartys, aber das war so eventmäßig, die Leute haben, mögen das, lieben das, gehen zu Konzerten, gehen zu Festivals, setzen sich aber nicht sechs Stunden am Tag hin und hören das im Radio. Und das hat halt, wie hätte das, das Genick gebrochen.
0: Hinzu kam natürlich auch noch Streaming, nicht nur, dass die Leute älter wurde, sondern Streaming vielleicht, dass wenn man sowas... Weil wenn ich damals irgendwie so schlage, ich habe da auch damals vom Radio aus äh, diese Sachen aufgenommen, mhm. äh, weil ich diese Schlager unbedingt hören wollte. Also ja, ja, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen lebo, aber nö, nö, nein, nein, ich, ich hatte damals gesagt, irgendwie so Single-Schallplatten, aber eine Schallplatte aufzulegen ist mehr so eine Zelebration. Ja, ja, genau. Und das ist nicht mal so eben wie bei Spotify schnell den... Das Lied anklicken oder ja. so. Ja, du bist ja
1: auch Musiker. Also ich glaube, dass diese mhm. ganzen alten Schlager, musikalisch kommen da diese ganzen neuen Sachen gar nicht dran, weil da einfach ja, auch keine Big Musiker Big mehr beschäftigt sind. Mehr, ja, ja. Also das, ist eben, das ist keine große Band und da hat sich niemand Gedanken gemacht und dann sitzt jemand am Computer und schiebt nochmal schnell ein paar Töne am Ende. Mhm. So, und das ist eine, das spürt man und merkt man, wenn man irgendwie ein bisschen mit Musik zu tun hat, dass da viel mehr Seele drin steckt. Das ist auch mal was falsch gespielt. Ich liebe Beatles-Aufnahmen. Also, das liegt aber auch ein bisschen an, habe ich auch selber gemacht, auf der Bühne. Ähm, die wussten vorher selber nicht, wie das geht. So, die haben, und du musst, wenn du das heute nachsingen willst, musst du diese, musst du das so ins Hirn kloppen, weil die, das hat, folgt keiner Logik.
0: Ja. Die haben das einfach gemacht. So, das, also, ja, wie ja. es gekommen ist auf Jetzt der Bühne. Dreimal drei den Takt gewechselt in einem Song. So, oder ja, auch ja. Text, mal so, rum, mal so rum, im Refrain. Also, weil, das selber Refrain. Ob die, die, ja. obla, hat, hat er falsch gesungen,
1: teilweise. Ja, ja die Tausend Sachen. Und wenn du das nachsingen willst, als, haben wir halt lang gemacht, mit ja. so einer Musikrevue. Das war auch alles 50er, 60er, 70er, deshalb mein Herz schlägt auch für diese Musik. Hast du halt erstmal gemerkt, was da drin steckt. Also, dass das eben nicht, nicht so 0815 Sachen sind. Und das spürt man einfach. Und ich glaube, deshalb berührt diese Musik was. Mhm. Und die ist natürlich toll, aber leider halt nicht mehr im Radio. So, ne? Es gibt dann jetzt tatsächlich so ein paar Internetgeschichten, wo das noch funktioniert, aber auch mehr schlecht als recht. Also, die Leute hören da jetzt auch nicht stundenlang am Tag. Und die Wiese ist halt auch da sehr bunt. Ne? Alles, also, ich glaube, dass der Schlager wo, wo ich ihn, also das ist ein, ist ein verteufeltes Wort ne aber das ich finde dass der, der hat ein Grundsatzproblem er muss sich halt so ein bisschen entscheiden was ist es ist es genau diese Art Ist es handgemachte gute Musik das fällt aber heute unter Volksmusik ganz viel ja genau
0: oder ist es Popmusik Schlager Ballermann ist es Popmusik ja. wo es sich
1: ja aber das ist schon wieder eine, für mich schon wieder zwei Welten ja gut das Pop, wäre, ne, wäre Popmusik wäre vollkommen okay weil das wäre genau das ne das ist Matthias da kommt Rhein. das Wort popular, ja. also ne? das was Volk, das Volk mag sozusagen Genau, das wäre Matthias Reim, das ist auch eine Malte Kelly oder auch eine Helene Fischer mhm. in, in, in Stücken, wobei die schon sehr dann manchmal so in diese so Plastikschiene irgendwie abdriftet. Und dann gibt es eben so dieses ähm diese Ballermann-Geschichten, die tatsächlich für diese Sachen, da ist das ja gar nicht gemeint. Die wollen nicht tolle Musik machen, die wollen einfach Hintergrundbeschallungen für 5000 Leute für
0: Party sein. Ja, in der Schlagershow, Musik zum Träumen hast du auch nicht gehört, ich bin der König von Mallorca, das hat er so, da auch nichts zu hören. Aber Jürgen Drews kommt aus einer ganz anderen Welt, so mhm. ne? der,
1: kommt, der hat auch angefangen als Chorsänger und der kann das richtig gut, der ist einfach ein geiler Sänger und hat irgendwann gemerkt, so meine Schiene oder das, wo ich wo ich auch Spaß dran habe und deshalb, ne, das muss jeder für sich entscheiden ist jetzt halt mehr Mallorca-Geschichten und aber das ist so ein bisschen für mich die Krux da muss sich der Schlager irgendwie positionieren also Schlager in Anführungszeichen weil das sonst zerbricht diese ganze das ganze Business und es ist so, einfach das, nur eine
0: Schublade die man entweder
1: die Leute schieben stecken das ist eine an, ja. Schublade und das ist unvereinbar meiner Meinung nach also da, da mhm. wird sich glaube ich noch einiges tun in den nächsten Jahren hoffe ich zumindest, weil es gibt da auf jeden Fall tolle Musik, die es irgendwie wert ist, weiter gehört zu werden. Du machst einerseits diese Morgen-Show, wie nennt sich die Entschuldigung? Wochenende, das ist einfach, also ich mache jetzt nicht diesen, diese Primetime am Wochentag. Es ist am Sonntag meistens? Ähm, das ist immer, also bei uns ist mein Wochenende und das ist mein Samstag, mein Sonntag. Also je nachdem, okay. Samstag oder Sonntag. Samstag sind es nur zwei Stunden, Sonntag vier. Ich mach lieber Sonntag.
0: Aber da, wie du gesagt, wie gesagt, bekommst du die Playlist mehr oder weniger vorgelegt Genau. Oder?
1: Kriegst du irgendwie am Donnerstag eine Liste, da steht dann, also hat halt ein Musikredakteur geplant. Da gibt es Vorgaben, die ich nicht kenne, da werden sich, setzen sich schlaue Leute mitten auseinander, da müssen 260er zwei Titel, 270er, zwei 280er, also das wird verteilt, schön auf die vier Stunden. Und dann macht das erstmal ist auch mal glaube ich vielleicht ist das interessant oder nein, wie sowas geschieht, so eine Sendung wie die geplant.
0: Absolut. Nee, ja. das das da wollte ich jetzt das auch hinaus, so, wenn du okay. morgens wenn du beispielsweise um 6 Uhr vorm Mikrofon sein musst, dann stehst du ja irgendwann auf, dann kommst du ins Studio, du bist aber ja, bist du schon vorbereitet oder Ja,
1: ja, ich bin ich mache es am Tag vorher spätestens. Guck zumindest mal so in die Liste und ich weiß dann auch, was geplant ist an an Stücken, was die also die Redaktion ruft mich dann an. Ich, Tag vorher kriege ich einen Anruf. Und dann quatschen wir kurz darüber, was die jetzt geplant haben und dann weiß ich, an welchen Stellen ich noch was machen muss. Dann gucke ich nochmal rein, was sind das für Musiken, was ist das, habe ich was über die Künstler, weiß ich was. Ich mache ganz gerne so aktuelle Sachen, weil viele von den Künstlern noch leben zum Beispiel. Und da hast du immer irgendwie was, dass die auf Social Media, gerade jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten, war ja nichts Offizielles kommt irgendwie, mhm. dass die da wieder, Annie Lennox ist so, die liebe ich, habe ich einfach noch mehr lieben gelernt in dieser Zeit, kennt man als Sängerin von Eurythmics, macht aber, sitzt jetzt irgendwie in ihrem Haus in Los Angeles, am Anfang dachte ich so ein bisschen, oh Gott, jetzt ist sie ein bisschen verhuscht, dann ging sie mal spazieren und umarmte Bäume und so. Aber mittlerweile. Ja, meine, man hört
0: von ihr manchmal auch so ein bisschen, dass sie ja, eine
1: Diva wäre, aber die äh, ist halt ein musikalisches Genie, ne? Total. Absolut. Und das ist halt jetzt, merkst du so, jetzt hat sie einfach, jetzt hat sie, ist genug spazieren gegangen und so, jetzt sitzt sie mal an ihrem Flügel <lacht> im Wohnzimmer. <lacht> ja, genau, genug Bäume Und macht irgendwie, macht einfach tolle Nummern, so. Die, die singt dann eine Minute mit einer Stimme immer noch und die ist jetzt irgendwie Mitte 60. Mhm. Zum Niederknien, denkst so, wow. Und das ist so ihr Ventil. Und das macht sie und damit bleibt sie in Kontakt. hat, eine, hat Ihre Tochter hat gerade eine CD jetzt rausgebracht, aber macht doch mal ein bisschen Werbung, aber eigentlich macht sie das für sich. Und du merkst, wie wichtig ihr das ist und was das aber ihren Fans auch bedeutet. Solche Geschichten erzähle ich gerne, zum Beispiel auf dem Sender. Oder da, und
0: das, Entschuldigung, das, das machst du dann, weil du in dem Moment siehst, hey, okay, heute Abend spielen wir Annie Lennox äh, oder morgen früh spielen wir Annie Lennox. Ähm, genau, und dann gucke ich, was, was macht was die gerade, okay, cool. was ist gerade so in ihrem Leben los und so, mhm. weil also aus den Zeiten von Eurythmics
1: jetzt irgendwie nochmal, also zum 500. Mal erzählen, wie viele goldene Schallplatten und so, ja, das ja. ist irgendwie... Das ist auch, ich gucke halt immer, ich gucke immer auf Wikipedia, um zu wissen, was ich nicht moderiere. Weil das, was da ah, steht. Interessant, ja. Weiß, kann ich, das ist das Erste, was jeder tut, so, ne? Wenn du irgendwie die Rhythmics eingibst und ah, das ist Wikipedia, sondern li- wenn du dann irgendwie in den ersten drei Sätzen das liest, was ich gerade erzählt habe, ist irgendwie hätte ich ein komisches Gefühl bei so. Also, das möchte ich eigentlich nicht moderieren. Aha. Und ja, das muss halt irgendwie passen zum, zu den Musik- Musiken, die wir da spielen. Und so viel ist es ja dann auch gar nicht. Ne? Das klingt dann immer so wahnsinnig. Also ich sitze da für so eine vier stunden sendung sitze ich nochmal so zwei, zweieinhalb da, gucke mir für die Plätze was aus und so. Und es kann aber auch sein, es passiert irgendwas noch abends und ich kriege eine E-Mail, wir müssen morgen früh ganz viel über das Wetter reden oder so, weil Schneesturm und so. Und dann ist halt das, dann ist halt viel Schneesturm und dann, das ist ja letzten Endes machen wir ja, machst ja Musik für die Hörer. So und was jetzt in deren Lebenswirklichkeit erstmal wichtiger ist an dem Tag, kommen soll halt bei uns auch im Programm ja, stattfinden. es ne? so, ist halt nicht die Musik, sondern kann auch mal Schnee sein und machen sich keine Sorgen, wenn sie heute nicht zum Impfen kommen, geht morgen auch noch. <lacht> Solche Geschichten machen wir dann. Wo sind
0: die Studios von WDR 4?
1: Also das Tagesprogramm, was also immer von, von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr kommt, aus Dortmund.
0: Ach tatsächlich?
1: Mhm. Und der Rest aus Köln.
0: Und dann hier ab oder was? Ähm, Im Welt.
1: Funkhaus. Wir sitzen okay. im schönsten Studio der Welt, finde ich, mit Blick echt? auf den Dom. Ach, das, <lacht> ist wow. echt, das ist echt toll. Also das, jetzt nicht mehr, jetzt muss man so ein bisschen um die Ecke gucken. Früher, weil die haben umgebaut, aber früher hast du wirklich so da gesessen und hast morgens auf den Dom geguckt. Und hast du schon mal eine Moderation verpasst. Dann hast du <lacht> zum Fenster geguckt. Und
0: ich war mal, ähm, aufgrund meiner, meiner musikalischen Tätigkeit, als eine CD rauskam von mir, war ich im Domradio oh, für ein schön. Interview. Genau. Und die haben ja gegenüber. auch wirklich
1: auf den Platz, das ist wirklich Nee, die stehen im Weg, muss man leider sagen. Also jetzt stehen die <lacht> im Weg.
0: Wenn die jetzt weg wären. Die haben wir ja jetzt, die renovieren gerade. Ach so, okay. <lacht> Hör mal, du hast aber auch einen eigenen Podcast. Ja, genau. Mit einem Kollegen zusammen. Mit Lars Schmidtke, mit einem lieben Freund und Kollegen, genau. Was macht ihr denn da? Das ist die Hausparty-Surprise? Hausgast-Surprise. Hausparty House <lacht> wäre auch schön. Das machen wir demnächst mal als, äh,
1: als Wiedersehen. Das das für, Treffen für alle Gäste bis jetzt. Nee, wir machen Hausgast-Surprise und die Idee ist, Surprise, der Surprise-Anteil ist, dass einer von beiden den Gast nicht kennt. Ach, toll. Mhm. Und das ist irgendwie eine ganz, äh, hat sich herausgestellt, also eine sehr äh, äh, anfeuernde Situation, weil das ist halt immer spannend, ne? wenn jemand Neues da hinkommt, so wie wir jetzt auch, man versucht sich kennenzulernen ja. und so. Und dann gibt es aber einen dritten, der ist sozusagen Stichwortgeber und weiß, aber du machst auch noch das, erzähl doch mal so, ne? da gibt es doch noch die und die Geschichte zu dir. Und ja. Und da sitzen wir halt auch am Anfang eine Stunde immer gemacht, jetzt haben wir es mal so ein bisschen reduziert und haben auch noch weitere Veränderungspläne für die Zukunft, so nie stillstehen. Aber im Moment können wir es halt nicht machen, weil wir zu viele Leute im Studio wären. Also, Ach ne? tatsächlich auch, ja. ja?
0: Also das ist ja nicht so, ich sag mal, wie hier, wir sitzen hier alleine im großen Raum. Hier
1: ist viel kleiner, also dein Studio ist ja echt geräumig hier und da, wir sitzen sind immer in Düsseldorf. Und da ist das Studio ein Viertel von dem hier, wenn überhaupt. Und dann sitzt hinter der Scheibe ein Techniker und wir haben das dann immer so gemacht, wenn Gäste kamen, wir haben es ein paar Mal gemacht und ausprobiert, haben die hinter der Scheibe beim Techniker gesessen und wir in unserem Raum. Das ging dann noch irgendwie. Jetzt meinst du in Corona-Zeit? Ja, okay. genau. Oder wir haben es auch mal probiert mit mit Schalten, also über über das Mhm. Internet irgendwie, aber da geht geht genau dieser Charme total verloren. Also ich finde, wenn man sich nicht gegenüber sitzen kann, wenn man sich kennenlernt. Ja, Deine Gäste, die dann da eingeladen werden, aus welchen Bereichen kommen die denn dann? Das ist super unterschiedlich. Liegt ja zum einen daran, dass wir beide, also Lars und ich, in ganz unterschiedlichen Bereichen so irgendwie unterwegs sind. Es ist nicht nur beruflich, also wir haben auch mal Sprecher und Schauspieler zu Gast, aber wir haben... Wir hatten ganz viele Leute aus dem Modebereich zu Gast, weil Lars Mann zum Beispiel ist Einkäufer für eine, oder ist er genau umgekehrt, er, er verkauft sozusagen Mode für eine große Firma an, an einzelne Abnehmer mhm. sozusagen und darum hat er ganz viele, kennt Lars eben, der geht, fährt oft mit, wenn er keine Zeit hat, kennt ganz viele Leute aus diesem Bereich. Sehr, sehr spannend. Ähm also es ist keine Nische, die ihr jetzt so... Nee, gar, gar nicht. Das, nee, okay. Unsere unser, unsere Nische sozusagen ist ist, oder die ist das das Ein Einstellungsmerkmal ist dieses Format, dass jemand nicht mhm. weiß, wer da kommt.
0: Und auch in dem Moment, also wenn ihr sitzt dann beide vor dem Mikrofon, jetzt in dem Idealfall, hast du dann die Person schon kennengelernt, die sitzt mit am Tisch Nein, oder ist das kein kommt Fake. jetzt Wir machen rein. das
1: tatsächlich so, der eine, der es nicht weiß, muss vorher ins Studio und der andere wartet draußen, bis der Gast kommt, sagt noch kurz Hallo, dann geht er rein <lacht> und dann zwei Minuten später holt der Techniker den Gast rein sozusagen und dann... Ja, dann lernt cool. man sich kennen. Also das ist, wir machen das, ich, ich mag nichts Gefaktes so vom, vom Mikro. Also ich wir haben hier auch relativ schnell angefangen, bevor wir überhaupt viel gesprochen haben. Ja. Weil sonst kommt man immer in die Situation, dass man sagen muss, das machen wir, erzähl es gleich nochmal genau so. <lacht> ja. Das klappt nie. <lacht> ja, und dann, und dann musst du doch sagen, wir hatten doch vorher schon. Was ähm, du nicht sagst. Dumme. Stimmt, gut, dass du darauf zu sprechen kommst. <lacht> Das, ich, ja, boah. das finde ich
0: auch immer in den Talkshows, in den amerikanischen Talkshows, so gerne ich sie mir angucke, die Late-Night-Shows, aber du weißt ja, die haben immer diese Pre-Interviews, wo die Fragen schon geklärt sind ja, und klar. du kannst immer sehen, wenn der, Zuschauer, wenn der Moderator auf die Karte blickt für die nächste äh. Frage. Ähm, du bist so gut informiert. <lacht> Obwohl, ja. wenn so eine Frage aus dem Nicht kommt, ne? so, man spricht irgendwie über den nächsten Film und dann plötzlich, aber hör mal, du siehst auch wie jemand aus, der irgendwie äh, campen gehen würde. In den, das stimmt, im Mo- wir haben es zum ersten Mal gemacht. In diesem, mm, mm, Erzähl mir mehr. Mm. Mm.
1: Ja, <lacht> ja ne, das, ich
0: finde auch, dass eigentlich muss das doch auch jeder merken, dass das nicht stimmt. Ich kennst du noch, äh, kennst, ich weiß nicht, ob du die Late, äh, ja, also kennst du noch Craig Ferguson? Der hat vor James Corden die Late nee, Show gemacht. Nee, nee. Und sein Ding war immer, der Gast kam immer rein. Craig Ferguson ist Schotte. Mhm. Und sein Gast kam immer rein und er hat seine Demonstrative immer diese Karten, die Moderationskarten, die er hast, immer wenn der Gast sich hingesetzt, genommen, zerrissen und weggeworfen. Großartig. Und dann wirklich einfach so. Ein Gespräch angefangen Das er war das, auch dafür, dafür bekannt. Es war auch ja. immer, er hat auch ganz viel Charme immer dabei und äh, James Corden macht das auch super. Irgendwie mhm. eine ganz andere, hat das komplett hip gemacht mittlerweile mit seinem Carpool Karaoke ja, 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 unter ja, anderem ja, so ja, also ich ja. Aber Craig Ferguson war da in dem Moment auch richtig Ja, aber das
1: ist genau das, was ich vorhin meinte, mit das wird halt nie, nie spontan sonst. Ne? Also, mhm. du kannst wissen ungefähr, wo du hin möchtest. Wenn du nicht einen Sketch geplant
0: hast, der muss natürlich
1: einstudiert ja, sein, klar. Genau, aber, aber dann ne, sind wir auch Schauspieler, so dann kennen wir ja, das Prozedere kennen wir ja auch. Dann das kriegen wir auch hin, dass das wieder so aussieht, als wäre es irgendwie spontan. Heute, spontan ja, ja. aber jeder weiß, dass es abgesprochen ist. So, das, ne, das ist irgendwie eine andere, für mich eine andere Voraussetzung. Aber so Gespräche, ich habe das immer schon gehasst, wenn da irgendwie so ein Stapel liegt und dann in die wollten so und du weißt genau, okay, aber eigentlich weiß er auch schon seine Antwort. Warum macht ihr es also ne? Dann frage ich mich, warum macht man es live? Dann kann man es tatsächlich aufnehmen oder schreibt es direkt auf oder so. Ich, du siehst auch keine Überraschung mehr in den. Das liebe ich halt in, in, in guten Talkshows, wenn die Gäste überrascht werden mhm. von den Fragen. So. Äh, ja, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Ja, da können Sie sich halt auch nicht rausreden ne, in dem Moment. Ja, aber wenn ich das nicht will, ich finde, dann sind ja alle erwachsen, so. Und dann sage ich, ähm, äh,
0: gute Frage, aber möchte ich gar nichts so sagen. Ja, klar. <lacht> Was steht denn bei dir an, Dominik, jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit? Irgendein spannendes Projekt? vielleicht, oder kein spannendes Projekt, du bist du zufrieden? Ach, was, Ach, was, warum weinst dein du denn? Ausdrückt? Naja, also ich sag mal
1: so, ich habe mir einfach echt abgewöhnt im letzten Jahr zu planen, mhm. muss ich leider sagen. Also es ist, ich bin sowieso nicht jemand, der jetzt sagt, in fünf Jahren sehe ich mich da und da und habe mit dem und dem was gemacht. Ich möchte Spaß an meiner Arbeit haben, das war immer mein, mein Credo sozusagen und wenn das nicht mehr geht, muss ich aufhören. So, das ist auch sehr amerikanisch irgendwie, aber love it or leave it, finde ich, ist genau richtig. Mhm. Und im Moment kann ich gar nichts planen so. Ich bin total dankbar, dass das, was ich habe, funktioniert. Dass ich weiterhin, also wir sind ja irgendwie systemrelevant. Selbst sei es nur Nachrichten sprechen, dann ist es halt so. Dann würde ich jetzt nur Nachrichten sprechen, falls ich das alles nochmal verschlimmern sollte, wovon ich nicht ausgehe. Aber ansonsten habe ich mir jetzt erstmal keine Pläne gemacht für dieses Jahr und glaube, dann werde ich auch nicht enttäuscht.
0: Ja, aber auch wie du gerade sagst, wenn du eh noch nie so der Typ warst für ich mache mir den Five year plan ahead of time genau. oder sowas. Ich glaube, der... Manchmal bremst der ja auch einen aus in, in, in spontanen Dingen, die stimmt, einen plötzlich ja. hier und da rein katapultieren. Ja. Wer weiß, wenn du schon damals vor der Schauspielausbildung äh, den Fünfjahresplan verfolgt hättest, dann hättest du jetzt keinen Radiomoderatorenplatz.
1: oder so Das stimmt. Beispielsweise. Also ich kenne viele Kollegen, die jetzt sagen, sie würden das gerne machen, was ich mache. Aber die haben halt einfach zehn Jahre unglaublich gebaggert, irgendwas drehen zu können. Aha. So Und da ist auch nicht viel rum. Also muss man leider sagen, nicht weil sie doof und schlecht sind, sondern weil der Markt einfach so ist, wie er ist. Du musst, in unserem Job brauchst du einfach Talent und mindestens so viel Glück. So, und wenn das nicht so ist, wenn einfach gerade nicht das gesucht wird, was du kannst, oder dein Typ nicht gebraucht wird, oder wie auch immer, es gibt auch einfach viele Schauspieler, muss man auch sagen, ähm, hast halt Pech gehabt. Dann ist das leider so. Und ich musste deshalb aber auch nie einen Plan B haben, so weil ich habe immer geguckt, was, ja, was, was kommt jetzt, so, was kann man jetzt machen. Eine Tür geht zu, eine geht auf. Das klappt schon irgendwie.
0: <lacht> Wer also Lust hat, Beim Frühstück, beim Zähneputzen, (lacht) beim Bettmachen oder Rasenmähen mit Kopfhörern, Dominiks Stimme morgens früh mal zu hören am Wochenende und sich davon in den Tag und ins Wochenende begleiten zu lassen, der schaltet ein auf WDR 4. Genau. Und sonst, schau dir einfach mal im Internet, was du so an Hörbüchern gesprochen hast, Hörspiele gesprochen hast und dann wünschen wir dabei viel Spaß und ich danke dir, Dominik, dass du hier zu Gast warst. Ja, danke dir für die Einladung.
1: Ich muss diese eine Sendung noch erwähnen. Ich habe es einfach bis jetzt, ich, es ist einfach so schön, mit dir zu sprechen und wir <lacht> haben viel über den Morgen gesprochen. Ich mache auch noch eine Abendsendung. <lacht> das ist eine Wunschsendung. Da könnten Leute wie du, die viele Lieder äh, sich ganz lange schon mal wieder im Radio wünschen und sie ewig nicht gehört haben, eine Playlist schicken. das ist halt das Tolle. Du schickst acht Songs hin, kriegst eine Mail und dir wird gesagt, Pass auf, aber jetzt am Samstagabend 20 Uhr und zwar in der Stunde ab 21 Uhr im Radioabend, auch auf WDR 4, läuft deine Playlist. Die komplette Playlist? Nein, das Ah. weißt du nämlich nicht. Es läuft nämlich von diesen acht Laufen vier am Stück und du wirst erst dann erfahren, welche es sind und auch dazu suchen wir kleine schöne Geschichten raus, irgendwie versuchen das schön und nett zu verpacken und dazwischen sucht unsere echt ganz tolle Redakteurin, sie hat einfach echt zu jedem eine Idee und sucht noch schöne Titel dazwischen aus. Also das ist eine Herzenssendung von mir. Und das ist der WDR4-Radioabend, den möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, da werde ich doch da mal ein paar Songs von Chris Howland einreichen. So, zum Beispiel, Ach, mach das. Auf schön. wdr4.de gibt es ein Kontaktformular. Komm dahin. Das machen ganz wir. Ganz oldschool. Sehr schön. Danke
0: dir für den Tipp, Dominik. Danke mich. Und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.